0: 经济之声天下公司今天的创业分享，我们来听一位女投资人的见解。她是 GGV 的投资合伙人李宏伟，在 GGV 的投资组合当中有阿里巴巴、有 UCWeb、滴滴、土豆，还有去哪儿等公司。来听听李宏伟对于资本市场的转冷和 TMT 领域女性崛起有哪些独到见解
1: 。我觉得从一个创业者的角度来说，你在创业的时候应该认为你就在寒冬创业。我觉得，嗯，就是说，你不会因为如果你想创业，你心里有有份那个力量，告诉你说你可以改变世界的时候，是基于技术的一个产品，用户的产品，或者说就是完全颠覆一个那个行业的商业模式的时候，那我觉得你就需要去创业。作为一个创业者，是在寒冬也好，是在市场好的时候也好，其实这个所谓寒冬跟市场好，它是跟资金。去挂钩的一个市场。如果你是个牛的创业者，其实你是可以，而且你可以在不需要资金的支撑下创业的话，那我觉得你肯定也能成功。但啊、呃，所以因为这样的话，你不会因为你不会因为认为现在资本多，容易拿钱 ，VC 容易忽悠。你才去创业，所以我还是鼓励创业者，就说你每一天在考虑，我今天起来的时候我就要去创业，我要做这个事，我要改变世界的时候，你要知道你不不可能是靠别人给你的资金的力量去改变世界的，你要有自己的一个是你能够把握好市场的规律、用户的需求，你还要有一个能够带队的这个激情，让人家跟着你。在寒冬的时候，有可能确实啊，就是每天吃泡面，对，创业，对吧？那还没寒冬寒冬到来的时候，那有可能还可以吃个麦麦当劳好一点。所以，所以从这个角度来说，我觉得这是一个。一个思维的一个问题。从我们投资人的一个角度来说，我觉得从 VC 这个这个领域，我们要考虑的当然是说，因为我们还是拿了融了一笔钱，跟我们的投资人拿了一笔钱。对。那这笔钱怎么更好的投资？我们必须了解我们在投资的环境的这个周期。如果这个我们是处在一个比较高的，比如呃一一级市场、二级市场，比如那个 IPO 创呃那个那个上市。的这个呃资本市场的估值相对高的时候，那我们可以考虑说，如果我们今天的那个投资投资进去退出的时候有一定的回报，那当然有可能我们给的估值会高一些。所以这个是从一个投资人，我们会有一些从那个资金的来源管理。回报的一些考虑来考虑。如果寒冬要来的时候，我们有可能从资金的一个布局来说，会有更多的我们叫 reserve， 就是储备，确保我们投资的公司需要资金的时候，比如 A 轮、B 轮、C 轮需要资金的时候，它不一定能在外面找到其他的那个 VC 投资人。嗯、但我们内部看好这个企业，我们还是可以去支持它。对。对吧？所以我们如果如果但我们如果认为今天的市场是一个很活跃。LP 大量在给中国输入资金的情况下，嗯、那有可能我们给的这个储备会稍微低一些，因为我们知道市场还有很多其他的同同事们可以来一起来支撑那个创业者的成功。嗯、这句话韩东要来了，一定是对的。这个就 business plan 啊，据说要出来创业的呃创业者的质量、商业模式，呃各呃各方面吧啊，感觉就是。那一旦到顶的话，肯定会有先，他会呃、嗯、可能缓冲一下，那有可能再上，那也有可能再往下。所以确实，我们到了一个投资人彼此之间内部也在反省，在反思我们跟我们的创业者在焦虑的时候，他们也在考虑下一步要怎么去走，要大量的去扩充，还是说先把他的那个商业模式做深？呃、嗯，所以我觉得我们其实到了这个点，我们也看到。我们的呃 b c 行业每五到十年都会洗牌，呃，<现在 S 2> 这个规律在美国发生了 n 多次，在中国呃，实际上也发生了武汉两次吧， 0 5 06年的时候，呃，那个时候的一个转移是从海外所谓品牌基金在中国的设点，然后05年零六年的时候也攫取了很多像在本地。比较本土化的一个那个美国基金呃，这一块的新新的基金的一个崛起，呃像像其实像启明 GSR、光速中国、DCM， 其实这些呃 Matrix、GGB 其实05年的时候也扎根中国，呃专注在中国的投资。那我看下来的话，最近也有一些比较年轻的那个那个创业者那个呃投资人 VC。他们也认为说，哎，这个时间资金充足的一个情况下，他们也可以来那个就自立门户吧。我觉得新型的一个 BC 现在看到的是两种啊，一个就是啊、呃、那个比较年轻的那个呃呃 BC 出去创办新的基金，还有另外一个趋势就是说，这近几年来其实我们中国的创业的环境是非常给力的，我们出现了你像阿里巴巴、像腾讯。呃，第一级的那个大公司，它下面有很多，呃，那个高总也、那个副总也好，他们其实是出来，<验>呃，对，他们已经有了自己的那个资金，所以他们也觉得可以开始做天使。那天使投资人呢，可能先做几年，呃，业绩好的，实际上他们也在考虑说要募集一个比较那个正规的一个基金，来更好的扶持那个创业者。所以其实我们也看到，从长远的角度来说，这对我们中国的创业团队、创中国的创创业氛围是好的。啊，为什么这么说呢？我们投互联网的呢，每我每一天起来都要告诉自己，就是我老了，对吧？因为五年前我们没有没有 iPhone， 没有安卓，还在打座机呢，对，还是 PC 互联网，还在谈 MMO 那个网游，对。但今天其实已经到了一个移动互联网的一个世界，在移动互联网的一个世界的时候，它的形态改变了。他的用户的需求的分化程度也改变了，所以在这个改变当中，他的用户群体的一个分级分类其实也是在变化。所以不是每个互联网用户像我一样，或者说我不不代表典型的互联网创业的那个那个这个这个用户习惯。目标用户的。是的。对。所以从投资的角度来说，我们会告诉自己，要要要处在这个消费者，他针对消费者。的一个一个心态去考虑这个这个产品，所以从这角度来说，其实我们的 VC 团队必须更年轻化
0: 。所以我正好有一个问题，就是以前在 PC 时代呢，我们觉得这个互联网是一个理性的一个数据性的一个一个男性的，但是感觉到了移动互联网时代呢，我们是一个碎片化的女性化的时代。刚好您刚好也谈到这个产品，那你觉得在这样一个比如说是一个女性化的一个时代，那么什么样的产品才是一个？更适合这样的时代的一个产品
1: ，是，嗯，我我觉得是这样，我觉得产品本身，嗯，在今天的尤其是移动互联网，移动互联网的一个形态当中，它是，嗯，刚才也说是是感性的，但也是一个分化的，就是每一个产品或者每个应用，它要解决的点是不一样的，对，对吧？如果说你用的是一个，但这个点有可能是横向的，也有可能是。这个垂直的，嗯，比如说你要找机票，我要找机票的这个需求其实是大众的一个需求，对，但他会因为你用手机去定呃，那个去订票的时候，基于你的一些那个地理位置，呃，基于你的一些那个要要出城的那个呃呃的那个路线，但这个这个这类的产品，它是一个呃相对大众的产品。对吧？所以他从满足需求的角度，需要是从数据的考虑，从多元化的考虑，从内容要更丰富的一个考虑去考虑这个事儿。那比如说女性的社区，如果是女性的社区的话，那肯定第一你的面向的用户是女性，但女性呢也有三岁的小女生，对吧？小小女孩。然后在在小学的学生，或者说在高中、大学，甚至说已经是要那个怀孕做妈咪的那个女生，所以其实就算你看女生的时候，其实这个用户的需求也是可以把它碎片化的。那每次碎片化的时候，其实这个需求还是，如果你要你要很好一个产品很好的话，它必须第一时间抓住你的痛点。但这个痛点不一定是在座的每一位。都会遇到的痛点，嗯，啊、嗯，所以做产品需要理解人性，需要理解到每一个人你想解决的问题。
0: 但但是现在有个很很有意思的现象就是，很多这些女性社区做这些产品的人他是男的，你说为什么这些男的他会理解女性的人性，然后他们去做出这样的产品，反而不是女同志做出这样的产品。你认为这个产品做得好吗？我觉我觉得还行吧。就因为我不是目标用户嘛，所以
1: <笑>所以所以你认为做得
0: 好，其实你觉得不好是吗？不
1: 是我我想做，我觉得呃做一个产品跟创办一家公司是两个不一样的事做一个产品，一个很好的产品经理是女的还是男的？他要抓住的就是还是用户的这个心理要解决的这个点。嗯，要把一个公司带大，顺利的招到很合适的那个团队，融资定位。其实这是偏理性的一个动作，对。所以一个好的创业团队其实既要有理性，可能多半要理性，我我会说六成就是理性。然后如果你是呃在研发互联网产品的话，那当然你的那个产品经理需要是感性的。我相信你刚才提的那些公司，它的产品经理都有你身在里面，或者他们也会时不时。在那个他的受众的群体里面去去
0: 调查去调查做这个事儿，对，其实他们还是作为男性去了解女性的这个呃心里边还有他的人性，嗯，其实现在女的创业者也越来越多，是，现在对于这些女性的创业者，你会对他们有什么样的建议？嗯
1: ，还是那句话，我觉得要把一个公司做好，其实你不能百分之百靠感性，对吧？因为女女女性如果太感性的时候，有时候在招聘、在人才、在人员管理、在一些小细节的时候会特别抠。但作为一个好的 CEO 或者创始人的时候，你要关注的点啊、呃，不是关注到到地底下，而是说你要能够有足够的高度，制定公司的战略方向，找到合适的团队。那这个是这包括说跟创业呃 VC 或者投资人去沟通，我觉得这个从高度的角度来说，你要能够提升起来，呃，所以我给女性的创业者，第一非常支持，我觉得我们应该多多出来，好的点不要担心，呃，市场是很开放的，呃，应该应该勇敢出来创业，呃，但第二呢，你要把公司当公司看，你需要做一个伟大的公司，还是要建立一个伟大的家。就是两个本性的不同。
0: 那这一部分就其实需要女性太，要很理性的去思考，那但是呢，很多的女性又不是很理性的思考
1: 。我我觉得你有你有偏见，我有偏见。二二十年前我升级战斗机的，很多人可能在座认识我都知道。<对>第一架我升级的战斗机是无人机，二十年前，九四九五年的时候。那个时候我的环境可能九十八，百分之九十八是男性，百分之二是女性。可是我们管理出来的产品，啊、呃，其实是那个时候行业最好的，对吧？所以，所以我觉得，嗯、呃，女性也有很多功科背景的，尤其今天我们谈的这个 TMT 的创业。<对>然后第二呢，也有很多那个理性的方向呃方面在里面。我觉得男性的创业者。也有很多过于感性的，但我觉得就是一个好的公司，百分之百的理性会太硬，百分之百的感性，我觉得你做不大。所以怎么着还是说你要把你的核心的创业团队要匹配好。在很成功的男性创业者领导的公司，其实往往背后有很多互补的女性在帮忙。你看阿里巴巴也好，那个百度也好。对吧？腾讯也好，其实都是有一个很互补的团队。嗯。啊，这个互补的团队呢，其实不是因为你找了个男性或者女性，而是你找到了最合适公司、最合适这个团队的搭配的性格、背景跟能力。VC 的机构也能够多多考虑啊、呃，我们吸引更多的女性进入我们的 VC 行业，我觉得对我们在。呃，挖掘新型的创业企业的时候，尤其在移动互联网的那个、那个呃新的这个领域的时候，呃，女性的投资 VC 的这个呃新秀们，其实可以给我们你们整个团队更好、更多元化、不一样的一些意见，能够让我们找到下一代更好的公司。嗯
0: 、那么，创业者未来很有可能也会跟女投资人打交道。那么。女投资人跟男投资人的做决断、做判断的方式其实应该是不一样的。女性投资人在这方面的不同
1: ，嗯，我我觉得你跟我会发觉是讲，就是说我跟创业者交流的时候可以聊很多事，可以聊很多事可以聊很多事可以聊很技术性的东西，比如说你游戏用什么引擎，为什么要用这个引擎，数据是怎么样的，可以谈到很关键的，嗯，技术的点。呃，那个时候我觉得是这个谈业务，呃，但很多时候呢，我发觉，呃，作为女性的那个 VC 来说，我们其实也是，嗯、呃，大部分西柚很好诉苦对象，诉苦对象。嗯，我觉得西柚创业者是寂寞的，啊、呃，所以作为投资人，我们能够能够能够处在的一个地位，就是说，除了说我们谈社。对吗？谈商业模式，谈怎么样进入新市场的时候，其实很多时候他们会有顾虑。我应该走 A 方向好 ，B 方向好？我的人员怎么去搭配？嗯、呃，或者说我就是很烦，最近家里有很多事儿。呃，对一个男性的 B C， 有时候这这些这些诉苦的话很难说，但对女性的 B C 来说，其实是比较容易去去。呃，探讨这个事的，嗯、呃，所以我觉得，当然，在我们也是，所以我们说 VC 嘛，除了做朋友、做伙伴，其实有时候还要做心理学家
0: 。接下来出场的是赛富亚洲首席合伙人严雁，他在投资圈已经走过了二十二个年头。他在阿里巴巴发不起工资的时候，投资了马云
2: 。我已经不知不觉的从事这一行啊，已经走过了二十二年的路程。我想今天呢。也跟大家分享一下，创业、投资，在这个过程中，其实跟我们人生的成长道路是一样的。我们现在大概一年，我们整个基金要看一千多个项目，所以如果说你十年下来就是一万多个项目，二十年就是两万多个项目，那这些项目中间有成功的，有失败的。用巴菲特的话讲，我们都想找到一个成功的充分条件。我找了二十年，巴菲特找了六十多年。都没有找到一个成功的充分条件，但是在这个过程中啊，我们发现成功有好多必要的条件。我们讲的定义成功，并不是说你一定要当总理，你也一定要当部长，或者是是说你一定要做第二个马云。我觉得这个成功可能对于每一个人的定义都不一样，但是我想有一个成功最重要的东西就是你能够做到自己想做的事情。在这些年的过程中。我们发现，无论是作为一个个人、个体，还是作为一个创业的企业，这些成功的企业、成功的个体中间，都有很多共同的东西。第一个是什么？我们发现，就是很多企业，他们到成功的时候，和他最早创业时候想做的事已经完全不一样了。我们另外一发现，很多的这个企业的成功啊，创业者，我们很多创业的原始的动机。并不是说一开始就有一个特别高大的、高大上的一个梦想，很多的时候是不满足于自己这个现在生存的状况，他需要去改变它。你比如说，有些人创业是什么呢？是因为我不愿意天天去挤地铁，我愿意在家里就可以创业。还有人是说，我就想多赚点钱。更有甚者，我们发现有些创业者就是因为大学里谈恋爱，女朋友被别的男同学给抢走了。因此他说我要发奋创业，但我女朋友后悔。所以这个创业的起始的动机啊各种各样。但是我们发现有一个，就是你创业，你无论起始于什么动机，你为了自身的改变、自身的财务状况、为了自身的这个啊、呃、这个好胜心、为了自己的面子，你都可以去创业，也有可能去赚钱。但是如果你要把一个企业做大、做强、做成一个行业的标志，比如说做成一个阿里巴巴，你仅仅有为一己之力去奋斗去创业是远远不够的。我们发现，所有几乎所有做的成功的企业，这个创业者身上都有一种啊超越的力量，就是他把这个事情啊看成是他的人生的一个 mission。一个超越他自身福祉的一个目的，比如说为了我们这个民族，为了我们这个国家，或者是说为了我们周围的这波哥们啊。所以你比如说我们呃去以色列去访问，这个小小的国家，当初建国的时候才六十万人，但是在今天，以色列是全世界科技发明仅次于美国的第二。整个国家都在创业，他跟中国创业者有一个很显著的区别的一点在于什么呢？他们绝大多数创业都不是为了自己，都是为了他的这个犹太的民族，他们的这个创业和对人生的态度是有超越自身的东西。所以这些呢，恰恰在我们这些年做投资的过程中啊，我们也发现，在中国很多成功的企业家身上。你都能找到这一点，比如说李彦宏，比如说马化腾，但是我觉得这个表现的最淋漓尽致的可能是马云，因为我早期非常有幸这个投资了阿里巴巴，当时代表软银去参加这个阿里巴巴的这个董事会的活动，有件事给我印象非常深，有一天我在香港接到孙正义的电话，他说你明天一定要飞一趟杭州，我说怎么回事？他说你 o u got to help。Jack 要帮助一下马云，他没钱了。大家今天看到的阿里巴巴多么的辉煌，多么的伟大，但是有多少人知道阿里在前十年中间从来没赚过一分钱？所以那时候怎么办？老老孙也挺够意思，就是忽悠了这个几个日本人。他那时候也没飞自己的专机，日本的那个银行就给咱们一天的时间，当天来当天去。所以老宋还专门包了一个飞机飞到杭州。这个马云这小子贼，结果他怎么着呢？就跑到这个西湖上了、啊，租了一条船。因为,为什么？人家就给咱们俩小时，然后呢，把这帮人全赶到这个船上去啊。然后呢，为什么你在船上这个游船上，你哪儿都跑不了，你吃喝拉撒都在船上。所以呢，你不听也得听我们讲。所以呢，结果呢，我讲中国投资。马云讲这个中国的这互联网，就忽悠完了以后下来弄个破车又给他们拉走了。那时候啊，这个整个阿里啊很小的一个公司，根本就发不起工资的时候。但是马云在做这个呃 presentation 的时候，慷慨激昂。当时他做的这个演讲呢、啊，给我印象非常深刻。就是他要讲什么？他要让世界上没有难做的生意。你知道，一个最好的 salesman 就是。这个做销售的是你你自己必须相信的东西的。我觉得马云就是这样，他是真的相信他在做着一件伟大的事情，他相信他在做着这样一件事情能够改变人类。尽管他那时候工资都发不出来，尽管他那时候自个连肚子可能都填不满
0: 。这里是直播中的经济之声天下公司，刚刚为您带来了。呃 ，GGV 的投资合伙人李宏伟以及赛富亚洲首席合伙人严燕的创业分享。